0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien Hoy eh, vamos a estar haciendo una cápsula especial para los Patreons Y también, de paso, vamos a estar haciendo eh, eh, Hablando, perdón, hablando De un juego O sea, vamos a estar hablando de lore Pero aparte vamos a estar hablando de un juego de mesa en particular Y, o sea, ya saben cómo es Warhammer Nada puede ser sencillo, nada más puede ser una cosa Sobre todo con el Difunto bajo muchas comillas Warhammer Fantasy, recuerdo cuando todavía se decía eso Pero pues parece ser que, eh, pues como muchas eh, muchas cosas en Mordheim eh, no, no se quieren morir nada más Pero antes de empezar, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien Kencha aquí ya listo para grabar otra cápsula Vamos a hablar, sí, de Mordheim La ciudad de los malditos eh, Una ciudad que es muy, si saben de Warhammer Fantasy, es muy icónica porque dentro de esta ciudad sucede lo que es el juego de mesa de... O la de los condenados, más bien también es la otra nombre. Más, más correcto. Eh, sucede lo que es el juego de... Te, el Tabletop de Mordheim. Que fue un juego clásico de, de Warhammer. Que salió en el 99. O sea, sí tiene bastante. Y se sigue jugando hasta la actualidad. ¿eh? O sea, hay mucha gente que todavía lo sigue jugando. Aunque Game Workshop ya no lo actualiza. Obviamente ya lo dejó descontinuado hace mucho tiempo. Pero dentro de lore y dentro de la comunidad de Warhammer Fantasy. Fue un juego muy querido. Que posteriormente le sacaron un videojuego. Que pues fue recibido de forma regular. No digo que sea el mejor juego de Warhammer. Ni el más exitoso. Pero eh, pues es un es un clásico. Cada vez que ves juegos de Warhammer Fantasy. Si el mínimo te va a salir. ¿no? O sea, los Total War Warhammer. Los Vermintide. Y quizá el Mordheim por ahí. Entonces es un juego que. Aunque ya tiene un tiempecito. Igual el videojuego también tiene algo ahí de, de curioso. Eh, y bueno. Lo más importante es el lore que está detrás de él. Mordheim era una ciudad imperial muy bonita, pero vamos a ver hoy qué le sucedió, por qué terminó conocida como la ciudad de los condenados. Todo tiene un porqué, pero hoy vamos a descubrir por qué, ¿no? Entonces, pues eso vamos. Va, va, que va. Y también está
0: Raza aquí. ¿Cómo estás?
2: Hola, Kencho La En este episodio de turistas. Vamos a estar de turistas por, por la ciudad imperial. Probablemente. No sé si la más jodida, pero tiene el nombre como para estar bien jodida. Es básicamente tu Tijuana local, tu Michoacán local, güey. ¿Tijuana?
0: ¿Tijuana? ¿Tijuana sí, un es Michoacán primer más. Primer mundo.
2: <risa> Tijuana es primer mundo, claro. Ajá. Reci a huevo, a huevo, el show del burro, güey. Para Entonces, los
0: que no sean de México. Es, que es... es
1: cosmopolita, ¿no? Tenemos haitianos, Ajá, centroamericanos, sí. ucranianos, mm. hasta ucranianos. Africanos. De hecho, de hecho. Todo, ¿eh?
0: Para los que no sean de México, eh, perdón, de México. Sí, para los que no sean de México, que son... Creo que ya la mayoría de nuestra audiencia, lo cual se me hace... Como que me da tantita sí. cosa porque luego mencionamos cosas como Ecatepec o cosas por el estilo. y es como, sí, ¿no? Chingados. Como que la mitad es mexicana,
1: pero ya la mitad como que Eso la juntan ecatepec. entre todos los demás. Oh, esperen, ¿no? sí. Solo
0: ah. 43% de nuestra audiencia es de, es de México. Solo, ¿no? O sea, eh, ni la <risa> mitad, ¿eh? Ah, entonces sí, como que me siento un poco raro. Para los que no sepan, Tijuana es una ciudad fronteriza que está horrible por mucho tiempo. Por, o sea, <risa> las fotos que ven de Estados Unidos, México, ¿no? Y es, y es como ajá, que sí. suburbios bonitos y total desierto <risa> <El> depresivo. <Chishikol. risa>
2: Valiendo madre, ajá, sí.
0: Eso, eso es Tijuana. De, de hecho, hay un verbo que se llama tijuanear, que se supone que es como arruinarse. <risa> o sea, es como arruinarse, <risa> pod pod podrirse y cosas por el estilo, ¿no? Porque se supone que... Pero ahorita ya hay muchos defensores de Tijuana diciendo de que... No, este es primer mundo y cosas por el estilo. Así más o menos me imagino cierta población de Mordheim. <ríe> Así, no, ¿cómo crees? Aquí Dios. no hay problemas ni no, nada. Un poquito de
1: inseguridad, pero eso es todo. <ríe> Sí, sí, sí. No, o sea, Tijuana agarra en la ciudad más peligrosa de su país respectivo latinoamericano y es Mordheim al final de cuentas. O sea, aquí puede ser Tijuana, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa,
0: Michoacán. O completamente todo el país del Salvador. O sea,
1: también. Sí, toda Centroamérica. También. Un saludo, un saludo a Clarks y a nuestros compañeros centroamericanos que también nos escuchan. Entonces, bueno. Sí, está jodida, ¿no? O sea, aquí es el pinche Battle Royale hecho ciudad prácticamente hoy en la actualidad, Mordheim, ¿no? Todo porque, como toda historia de, de Warhammer que implique degeneración, va a terminar en desastre. ¿Qué nos querrá decir Game Workshop, no? Mm. <ríe> Entonces, pues, Mordheim es muy diferente a, no sé, la caída de los Eldar, Mordheim es muy diferente a, a esas casas nobles que vemos en Warhammer 40.000, que terminan cayendo en un pinche culto a Slanesh y terminan dándolo todo y vendiendo el planeta por un poquito más de placer, pues Mordheim no es muy diferente, yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Eh, Mordheim que es conocida como los de los condenados, City of the Damned, en inglés, o oh, la guarida del caído señor de las sombras, morada de los seres diabólicos objeto del juicio divino de Sigmar vaya nombres, ¿no? Ustedes ya pueden ir sabiendo de qué pedo con, con, con Mordheim nada más de del nombre, pero bueno, Mordheim es una ciudad que está asentada en el gran río Stir. Que bueno, si algunos saben, el río Stir es uno de los ríos más largos de todo lo que es este el imperio. Va desde Karakadrin hasta el gran bosque, pasa por Stirland, se une al Reich en su desembocadura y por ahí, ¿no? Eh, este Esta ciudad de Mordheim, antiguamente, antes de la caída, era la capital antigua. De la provincia de Ostermark. Ostermark es una de las provincias, pues, eh, Este. ¿Cómo se llama? Pues no es de las más ricas, pero tampoco es de las más pobres. Es Una provincia, vamos a decirlo de cierta manera, regular, ¿no? Promedio. ¿no? Su capital actual es Bechaffen, pero antiguamente Mordheim era la capital. Mordheim, que de hecho en Alemania es Ciudad de la, de, de la Muerte, de hecho hasta en, en Alemania no sé por qué tuvieron que, en, en Alemania tuvieron que censurar el nombre y ponerle mort así con T en vez de D, para que no fuera así como Ciudad de la Muerte, yo no sé por qué, no sé, no se les va a espantar a los alemanes la que diga muerte una es la palabra no, muerte, o sea, en un juego, no, no, Ay, claro. no. no, no. Oh, mamá, claro,
0: vi Mort en un juego. Voy a, a voy, voy a solicitar eh, que me metan a la Academia de Arte. No, hijo,
1: no. Nada <risa> más. No, pues, sí, no, no sé por qué lo has pero bueno, dicen que en Alemania. Da tu curiosidad. En Alemania a Mordheim le tuvieron que poner Mort con T para, para que la gente no, no, no sea. O sé sea, simplemente por censura.
0: Alemania antes. Eh, era parecido si, a. Si tiene mucha
1: China. censura, ¿no? Los juegos. Sí, o sea, sí uh -huh. o sea,
0: principalmente con la Segunda Guerra Mundial y ese periodo que nadie quiere recordar. Eh, pero eh, también hay, antes era muy extraño, era como China, cualquier cosas con caladeras y cosas por el estilo, como que les daba mal yuyu. Uh -huh. En China, de hecho, por eso no, o sea, no puedes enseñar ni escotes ni tampoco. Uh, personajes con calaveras o sea, o sea por ejemplo hay un personaje, gay, <risa> <risa> personaje no, es el que uy no
2: <risa> uy
0: menos <risa> Nada, sí, me menos todavía sí. así, ni siquiera puede o sea en Corea no, eh, sí, en China es donde prohibieron los hombres afeminados básicamente, eh, pero Más sí, oye, sí, está cabrón, eh. <risa> eh Dios mío, Shimping deja de basarte tanto. Pero no, eh, la cosa es de que, por ejemplo, si hay un personaje que es un esqueleto, no, por ejemplo en Dota hay uno que se llama Graves King, ¿no? Que es un esqueleto gigante. Pues, de hecho, lo tienen que poner con piel, o sea, entonces hay una versión de Dota para China y hay una versión de Dotada normal, y así le hacen con varios juegos de, de Valve, o sea, y antes era parecido a Alemania, de que no podías poner calaveras, ni, ni nada por el estilo, eh, de hecho Rammstein le pasó mucho, de que querían poner, eh, pues, calaveras, pues una banda de metal, me imagino que en algún momento quiere poner calaveras, y les caía el chorizo cada rato, de que no, me mejor salgan sin playera, hombres, mamados, pero no, pero no, pero no podías hacer lo otro, o sea,
1: era, era, era bastante curioso, ajá. Sí, no, es una, una mamadilla, pero pero bueno, así es Alemania, ¿no? Es el, el estado actual, pero ni modo. Entonces, pero bueno, aquí en México sí lo disfrutamos como debe ser, Mordheim, entonces bueno. Eh, esta ciudad, que era la capital de Ostermark, era una ciudad bastante próspera y rica, que algunos decían que era la tercera ciudad, o incluso la segunda ciudad más grande del imperio, más poderosa del imperio, después de Reich, digo, de, de Aldorf, perdón, y, o atrás de Null, sería la tercera en este caso. Pero bueno, todo fue a dar eh, en el año 1999 del área imperial, en la víspera de hecho de año nuevo, del nuevo milenio, si lo quieren ver así, del año 2000, este cayó un meteorito. Un meteorito que termina devastando toda la ciudad. Entonces vamos a ver en realidad qué tenía que ver este meteorito, qué pedo con esto. Pero bueno, la ciudad originalmente nació como una ciudad eh, fundada por caballeros de la Orden del Cuervo, miles de años atrás. Incluso antes de la propia era de Sigmar, eh, ¿De que la conquistaron ángeles, de los Goblins, y bueno, la llamaron Mordheim en honor a su a su líder, este Gotard Ángeles. No sé por qué tiene que ver Mordheim con Gotthard Ángeles, pero bueno, dice que la nombraron en honor a su líder. <risa> Supongo que ah, no es la ciudad donde se murió. O sea, ciudad de la muerte wow. a <risa> huevo. Entonces, bueno. Uh -huh. Este el asentamiento prosperó al lado del río. Porque pues lo que comerciaban era madera y pescado prácticamente la mayor parte de la población eran guerreros veteranos eh, muy buenos, bastantes eh, ya saben mucho habían peleado muchas guerras contra los goblins, contra los orcos entonces pues bueno, Mordheim era una si es que sabía defenderse eh, y fue un gran embalvarte contra orcos y otras criaturas que atacaban desde las montañas del este al final de cuentas, una vez que Sigmar unifica a todo el imperio y a las tribus eh, la tribu de los umberógenos que es la que habitaba esta zona, eh, del de cual de hecho procedía esta, esta orden de los cuervos, pues se le regala a la provincia de Ostermark, ¿no? partes a, a, a denominarse como Ostermark, y los ancestros de la casa noble de, de, de Steinhardt, que era la casa que pues gobernaba esta pequeña ciudad de Mordheim, pasa a ser la casa gobernante, ¿no? Y a ser de hecho el conde el elector de, de Ostermark, porque pues, es el líder de la casa de, de Mordheim, entonces pues se dedicaron a construir y establecer eh, la ciudad y la, y la casa noble de Steinhardt en todo lo que era la, la región eh, Morgen fue una de esas pocas ciudades de Osteramar que supo escapar de la destrucción de del guac del orco Gorbat Garra de Hierro si sí, se acuerdan del episodio de Pieles Verdes de Warhammer Fantasy que hicimos hablamos mucho de Gorbat Garra de Hierro que es uno de los famosillos este, caudillos orcos uno de los legendarios ahí que incluso mató un propio emperador y eh, al emperador Sigismund a confundir con el Sigismund de 40k obviamente, uh -huh. pero pero este garba de, garra, garra de hierro se volvió una pinche leyenda entre los mismos orcos, ¿no? pero es otra historia ellos sobrevivieron eh, obviamente enviaron tropas eh, ¿Cómo se llama la mayor parte del ejército de Mordheim pereció en la famosa batalla del campo de Valen pero el famoso conde Steinhardt el de ese entonces logró sobrevivir y la ciudad se salvó del orco porque finalmente se, 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 se dirigieron y se desviaron hacia Aberheim Que sí fue totalmente destruida. Entonces... Eh, pero bueno, Mordheim se salvó a, a expensas de las otras ciudades. De ahí Mordheim, pues pasaron Lugramos, los años... Salvamos
2: Patricio, salvamos la ciudad y todo alrededor valiendo verga,
1: güey. <ríe> exactamente, salvamos Mordheim. No, nada malo podría pasar de aquí en adelante. Hemos salido a la mayor catástrofe de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, desde ahí empezó a pulular principalmente el comercio. O sea, la, al final Mordheim está en un punto clave del río Estir, pues todo del río Styr, desde Marienburgo, que está ahí en la, como en esta desembocadura, en este como golfo pequeño, que es una ciudad de las más grandes comerciales, pues todo tiene que bajar por el río Estir para llegar a las demás ciudades del imperio, ya sea Reikland, a a Aberland, a, no sé, a todos estos lugares. Entonces, obviamente, ese es un nexo donde Mordheim, pues, básicamente se vuelve como la puerta del río, del río Stier, y pues ahí tienen que pasar todas las mercancías de cierta manera entonces barcazas, veleros penetran hacia el interior de las tierras imperiales y tenían que pasar por Mordheim que era una ciudad ya, pues, aunque no es, no es, no es marítima porque no está en un mar, sino está en un río pero pues, es una ciudad eh, ribereña en la cual van discurriendo se van haciendo las embarcaciones y empieza a pulular el comercio llevan madera, primero se lleva madera, lana, mercancías como el pescado cosas de ese estilo, ¿no? la gente llegaba mucho de bastantes otras ciudades para comerciar en los grandes mercados y muelles de Mordheim y el gremio de mercaderes pues pues era un gremio que pululaba mucho en Mordheim y, y traía mercancías <coughs> difíciles de encontrar a otros lugares aislados de la provincia. Entonces pues era la única ciudad importante del este, y de muchos kilómetros y era la ciudad más importante del este en cuanto a comercio y pues los mercaderes de Mordheim pues empezaron a enriquecerse, pero, pero cabrón. Se construyeron unos pinches almacenes gigantescos cerca de los muelles, en los cuales se iban guardando todas las mercancías, eh, que se enviaban luego a Aldorf, a en a otros lugares, y que de esta manera pues iban a, se iban cargando, ¿no? Entonces ya dijimos que el comercio textil, eh, la pesca era lo que más pululaba. Aparte, también mercancía que venía de, de Marienburgo, cosas ya de lujo, obviamente ya. Luego los, las mercancías de lujo empiezan a ser de más demandadas y empiezan a, a, a subir, ¿no? De hecho, también los enanos mantenían bastante comercio. Eh, muchos enanos incluso habían emigrado hacia Mordheim para empezar a trabajar, ¿no? Habían dejado sus lugares ancestrales porque, pues, no sé, a lo mejor habían sido desterrados o, o a lo mejor habían sido eh, sus, sus strongholds eh, tomados por goblins, orcos, skavens, lo que tú quisieras. Y muchos enanos iban a Mordheim donde se establecían, se hacían sus casitas, vivían con los humanos y trabajaban como herreros, como albañiles, como constructores, ingenieros. Ya saben, ¿no? De lo que trabajan siempre los los estos los de contadores de abogados no también uh -huh. etcétera entonces <ríe> los enanos iban ahí eh, de joyeros bueno aquí sí de joyeros ¿eh? aquí no estoy siendo sarcástico <ríe> uh -huh. este uh -huh. y pues iban a, a Mordheim y trabajaban ahí reflejaban esta no entonces muchas partes de Mordheim, <ríe> eh, bueno no solo Mordheim, pero hay otras ciudades como ejemplo Uberreich que si se acordaban, que es la ciudad donde sucede la mayor parte de los eventos de Vermintide. El juego de Vermintide. Principalmente el 1. Eh, esta ciudad de uberreich De hecho, hay una zona que es como un barrio hecho totalmente por enanos. Y se puede ver así como todo el pinche ejemplo de la, de la arquitectura enana. Sí, de los acueductos, o sea... Y Morheim no es muy diferente. Morheim también tenía ciertos sectores que eran prácticamente hechos por enanos. Eh, y se veía reflejado en los acueductos, en las casas, en las murallas, etcétera. Y pues ahí tenían mucho su, su servicio. Y bueno, la ciudad, pues te digo, se ha convertido gracias a este comercio, a este, todo este trabajo, en, en la segunda ciudad más importante del imperio, solo después de Aldorf, que era la capital pues, de, de Rigland y, y, y oh, al final sí. de cuentas del imperio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, incluso más grande que Null, ¿no? Se dice. Oh, eh, lo que unos joyeros le Aunque, bueno, a la economía, a la verga. Uh -huh. Aunque dicen que Null, eso sí, Null tenía un poco más de vida social y un poco más de arte, pero Marheim no se queda nada más nada atrás, ¿no? Entonces sí, la familia Steinhardt gobernaba, entonces todo se veía perfecto, ¿no? Aparentemente para la, para la, para la, para la ciudad, para la familia, Rain, Steinhardt, todo. Este los numerosos orcos, goblins, hombres bestia que habitaban en las zonas circundantes habían sido limpiados y purgados hasta el, hasta el cansancio. Eh, eso sí, la provincia de Ostermark, aunque pues, Mordheim era una ciudad bastante bien poblada, Ostermark no lo era. O sea, la verdad es que la mayor parte de, de, la, de la gente de Ostermark vivía en la ciudad de Mordheim, o en otras ciudades pequeñitas por ahí, en Bechaffen, por ejemplo, pero la provincia sí está completamente casi deshabitada, ¿no? O sea, unos cuantos campesinos, pobrecillos ahí, trabajando ahí por el por el este, por el por los, los, los páramos, pero hasta ahí, ¿no? Final del día es una idea feudal, todavía se mantenía. Pero todo viene al año de la locura, ¿no? Donde en el 1979, de la era imperial, el imperio se divide, ¿no? Bueno, no se divide, pero empieza un sisma dentro del, del imperio que va a ser esta época en la cual vamos a ver que no hay un emperador eh, como tal reconocido, de hecho una de las que querían ascender al trono era Lady Magrita que era la líder de Marienburgo, ella estaba reclamando el trono del imperio, que a huevo era suyo y que su puta madre y que no sé qué y el gran teogonista de Sigmar decía no, no es tuyo y te lo no te lo permitimos tener ¿no? Eh, y pues sí, durante años así los grandes que... estaban peleándose uh -huh, entre ellos así de no, bueno, no en guerra, pero casi, casi. Y formaban alianzas así de: No, si me ayudan ahorita, oh, o yo, yo, yo cuando sea emperador, ya les doy les doy beneficios. ¿no? Y así sí. se iban traicionando y, y, y prometiendo cosas. ¿no? Y, así es y fue la época donde Morhem se descontroló. De uh -huh.
2: Y así es como se hacen deudas.
1: Exactamente. Ahí es cuando el conde Steinhardt, que de hecho era un conde elector, o sea, el güey podría ascender incluso al trono todo. Pues el güey, negándose a enfrentar la anarquía que se extendía por el territorio del imperio, dice, no, pues yo, yo no me meto en y yo me recluyo en mi palacio, ¿no? Era el conde Amadeus Steinhardt. Y el güey, pues, se quedó en su palacio. El güey, obviamente, no quería intervenir y más bien eh, aceptando el dulce sabor de la ignorancia y diciendo, no, pues eso no es de mi inconveniencia, yo me voy a recluir en mi palacio y voy a hacer un chingo de fiestas huevo, porque es lo que sabemos hacer los nobles, ¿no? Fiestas. Entonces, en, eh, la mientras la pinche guerra y la pestilencia y el caos y todo estaba desmadrando la tierra del imperio, este Steinhard está encerrado ahí con sus familias, con sus, sus, sus congéneres, con sus nobles ahí, y Molheim empieza a... Molheim incluso empieza a prosperar durante esta época. Los mercaderes todavía llenan más sus bolsillos porque obviamente las mercancías están escasas por la... la la inestabilidad política, la casi guerra civil, entonces empiezan a vender sus mercancías a precios pues exorbitantes, ¿no? Que pues no, no tenían nada que ver con el precio real de las cosas, del pescado, de la madera, de la lana, de lo que tú quisieras, ¿no? Hasta de, lo, de la comida, que es lo más básico. Entonces, lo, la gente pobre, pues, pues no, o sea, literalmente estaban en un estado todavía más catatónico, pero los comerciantes y los nobles subían, ¿no? Eh, esto sí. A final de cuentas, la, las casas nobles de Mordheim, junto a la Steinhardt, empiezan a decaer, decaer, decaer. Se dice que empiezan luego a practicar en estas orgi... estos banquetes que luego se terminan convirtiendo en fiestas, y estas fiestas luego en orgías y cosas de ese estilo, empiezan a caer en, en rituales que no deberían de ser practicados en ningún lugar y que se practican en estos palacios y en estas casas.
2: Básicamente eh... terminan teniendo jóvenes que dicen, güey. El que es pobre es pobre porque quiere. Yo, yo te recibí un préstamo de un millón de, de monedas imperiales de mi papá. <risa> e hice un emprendimiento, compré cinco casas y puse en renta cuatro, güey. Sí. Entonces, Exactamente. Eh, así es como se empiezan a decaer, güey. Esas casas nobles. Y, pues, la gente escucha. Escucha pendejadas. <risa>
1: Sí, no, pues la gente, no, y la gente escucha pendejadas y la gente dice, ay, yo también quiero, entonces <ríe> la mayor parte de la gente también empieza a unirse hasta de los pobres, o sea, que ya en el momento pues dicen, no, pues si me voy a morir de hambre, pues me voy a morir de hambre feliz, ¿no? Que uh -huh. su madre me meto ahí a, la, a lo que estén haciendo, ¿no? Entonces, no, a veces empieza a caer así, pero cabrón. Entonces el imperio está en una guerra civil que hasta, hasta cierta manera lo mantiene todavía como, pues bien, aunque también en todas las demás ciudades también empiezan a pular cultos, Recordemos que esta es la época que se acerca más o menos a la, a la famosa época de Magnus eh, el Piadoso. Que va a reconstituir reunificar el imperio después de derrotar al caos y todo este desmadre. Pero bueno, todavía no, falta todavía creo que 300 años para eso. Entonces, pues bueno, todo está jodido el, el desmadre. Entonces sí, los actos depravados empiezan a subir y todo... A provocar se supone la ira de los dioses en el año 1999 es cuando se avista por primera vez en el cielo un gran cometa de hecho un cometa de cola gemela ¿no? un cometa de dos colas que recordemos si saben de Warhammer Fantasy es el símbolo santo de Sigmar ¿no? el signo de Sigmar que es este cometa divino que se apareció en el día que nació Sigmar y que se vuelve una parte de la profecía que, que, augura, que auguraba el el regreso de Sigmar, y pues de hecho es un símbolo del culto a, a Sigmar, ¿no? Ese y la cruz gamada, el cráneo, son, son símbolos del, del culto de Sigmar, ¿no? este El cometa de dos colas. Entonces, pues decían, no mames, Sigmar está a punto de regresar, qué chingados, ¿no? Es el nuevo milenio, se supone, pues es el año 1999, ¿no? Está a punto de, de salir el 2000, de, de nacer los Summers ahí del imperio, y pues dicen, no mames, este va a regresar a Sigmar, no o sé, sea, hay que esperar al nuevo milenio y dice, no más, va a llegar a Mordheim, porque literalmente está sobre Mordheim el, el cometa, ¿no? O sea, Mordheim es como el lugar santo donde va a caer este Sigmar. No, no, no están el estado de su ciudad, pero bueno, este... <risa> eh, sí, sí, sí. Eh, y bueno, entonces los astrónomos dijeron, no más, pues, si, eh, este así si como Belén es el lugar santo, no, pues Mordheim es el lugar santo. Y un chingo de peregrinos, de gente, de nobles, de otros nobles de otras ciudades empiezan a viajar hacia Mordheim, simplemente para pues, avistar el regreso y pasar la víspera de Año Nuevo en, en, en Mordheim. Dicen, ah, bueno, pues ahí voy a esperar a, a Sigmar. Unos con buenas intenciones, otros simplemente para unirse al desmadre que está en Mordheim, a las horquillas, a los banquetes, a las fiestas, a todo lo que tú quisieras. Y imagínense, la ciudad es pues, como cualquier ciudad, este no sé, ciudad pinche... Así como cualquier ciudad mexicana que en vacaciones se llena de Spring Breakers, así que está hasta el borde de su capacidad, que Spring Breakers empiezan a hacer desmadre, que, que de repente desaparecen niños y cosas de ese estilo. Entonces, cuando vienen los turistas canadienses y gringos, así, dices, ah, por qué? ¿Qué, qué pedo, ¿no? Entonces, Morja empieza así, ¿no? La pinche ciudad está absorbiendo gente que viene de todos lados, ¿no? Así más allá de su capacidad. Entonces, la ciudad se pues, entra en una, una anarquía completa en la cual nadie le importa nada y simplemente están disfrutando el momento y todo esto, esperando según ellos a Sigmar. Bueno, las semillas del caos empiezan a, a, a sembrarse y no pasa mucho tiempo, incluso hasta demonios recorriendo las calles o cosas ahí que no deben ser antinaturales recorriendo las calles. Y bueno, ya cuando va a suceder el año nuevo, la víspera de año nuevo, el 31 de diciembre, bueno no sé si lo cuenten con, con esa, obviamente, esa fecha, pero bueno, en la víspera de año nuevo, vamos a ponerlo así, cuando la gente está esperando así el conteo para, digamos, así, imagínense, pinche Wall Street, cuando están haciendo el. el conteo ese. De la, de, del año nuevo. Pues de repente, ah, bueno, ahí está su cometa. Querían que Sigmar llegara. Pues Sigmar va a llegar, pero en la forma de. de su. de su forma de, de. su. de su aspecto de castigador, ¿no? Y literalmente es cuando la gente está celebrando la víspera y de repente, oye. No como que el cometa se está acercando mucho. <ríe> y no como que esa luz ya es demasiado fuerte. Y de repente, en, lo, en menos de unos segundos, simplemente la ciudad, eh, a lo lejos, en las montañas del fin del mundo, se ve una explosión debajo en las laderas, en lo que alguna vez fue Mordheim. En lo que se supone donde estaba Mordheim a lo largo del río Styr, se ve y de repente eh, la ciudad completa es exterminada de la faz de la Tierra bueno, vamos a poner exterminada, pero la mayor parte de la ciudad es devastada completamente, instantáneamente convirtiéndola en escombros, matando a prácticamente la totalidad de los que se habían reunido dentro y alrededor, entonces la gente dijo, no mames, pues qué pedo, ¿no? No se suponía que Mordheim era la ciudad santa de donde iba a llegar Sigmar, y sí, sí llegó Sigmar, pero pues, a castigar, ¿no? De hecho, la mayor gente pues dijo, no mames, pues se lo merecía, ¿no? Mordheim, Sigmar castigó a Mordheim, eh, llevándoles este pinche este no. cometa, ...y matando hasta uno por sus... ...por sus pecados contra... ...contra el culto imperial, ¿no?
2: ¡Ay, oh,
1: no! Eh, 2.0 <ríe> Sí, la golpeó justo el año 2000, ¿no? El martirio de Sigmar golpeó... ...la ciudad de Morheim ...y el pueblo y el cometa de doble cola... Pues, eh, ...terminó enterrando la ciudad de Morheim ...en un pinche, ...en una nube de humo, de escombros... ...y lo que tú quisieras... ...partes de la ciudad sobrevivieron, sí quizás las más exteriores, obviamente sobrevivir es que quedaron en ruinas, ¿no? Que al menos quedaron ruinas en pie, ¿no? <ríe> o sea, el epicentro del, del, del impacto del cometa, pues sí, quedó, que de hecho fue el, la parte de las plazas centrales, pues no, eso, o sea, toda la gente que está ahí pues murió. Las únicas que llegaron a sobrevivir al desastre fueron las hermanas de Sigmar. Que las hermanas de Sigmar es una orden religiosa, literalmente son hermanas de batalla, pero en Warhammer Fantasy de ellas no hemos hablado mucho en el sagrado convento de las Orden de las hermanas de, de, las hermanas de Sigmar este este, mm, eh, son una facción totalmente radical del culto eh, a Sigmar o sea, son hermanas de batalla dedicadas a su dios patrón del imperio de hecho las mandan a Mordheim eh, para estar como custodiando y ellas son las únicas poquitas que se mantienen así como, oye, no mames, que pedo este eh, aquí hay que mantenernos normal, ¿no? o sea eh, de hecho, durante toda esta época de caos y anarquía donde morgen cayó en la degeneración, ellas eran las únicas que mantenían como su templo así santo y, y por eso se dice que fueron las únicas que Sigmar perdonó durante el cataclismo que sucedió en, en Morhaen. Sí, milagrosamente ellas sobrevivieron, quién sabe cómo. Si quisieran decir si Sigmar las protegió, si simplemente fue suerte, si fue alguna otra fuerza que las, las mantuvo con vida, pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que se lo mantuvieron ...escondidas y rezando en el interior de su abadía... ...que era conocida como La Roca... ...curioso nombre también... este ...como el de el de los Ángeles Oscuros... este ...y bueno... ...esas ruinas se convirtieron en lo que es Mordheim... ...obviamente después de esta... ...esta, esta caída de Mordheim... ...se convirtió en un lugar... Pues, ...olvidado por el Imperio... ...un lugar en el cual nadie iba... ...un lugar que se supone que estaba maldito... ...porque aparte... Eh, se dice que este cometa no era un cometa totalmente normal. Bueno, para empezar, no era un cometa normal, ¿no? Que el cometa tiene dos colas, ¿no? Pero gran parte de este cometa era parte o estaba hecho de lo que es conocido como piedra bruja. que Recordemos que esta piedra color verde, así brillosa, que literalmente es eh, disformidad solidificada en una piedra, o sea, cristalizada, si la quieren ver así, que es muy valiosa, principalmente para facciones como los Hechiceros del Caos o como. Bueno, el caos en general, los Skavens, más que nada los Skavens que lo utilizan como moneda, como, como prácticamente pilar de su sociedad y de su civilización para su tecnología. Y también, por ejemplo, de las fuerzas nigrománticas de los condes vampiro, que lo utilizan para rituales de nigromancia y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, oye, no mames, la piedra bruja es escasa y aparte la piedra bruja es difícil de encontrar. Literalmente tienes en Morheim lo que es un pinche meteorito gigantesco de piedra bruja, ¿no? Entonces el que gane esa piedra bruja, pues va a tener un chingo de beneficios. Entonces, bueno, lo que se pasa es que a las hermanas de Sigmar primeramente se les encarga custodiar eh, lo que es lo que queda o lo poco que queda de la ciudad, estas fuerzas malignas para que no tomen la piedra bruja y no puedan utilizarla para sus, sus estas cosas, ¿no? Esa es una facción Luego intervienen Después de esto eh, Muchas facciones Pues no solo imperiales no Pero vamos a decirlo Hay mercenarios imperiales eh, De hecho aquí las tengo Prácticamente las, las warbands Humanos mercenarios no Que son prácticamente La mayoría son mercenarios Procedentes de la provincia de Raikland. A los que se les encarga Ya sea por encargo privado Por encargo gubernamental que traigan piedra bruja a cambio de una gigantesca suma de dinero obviamente porque esta piedra bruja pues, es necesaria incluso, incluso para los, los propios humanos ¿no? entonces estos mercenarios pues, simplemente son soldados imperiales o ex-veteranos o cosas así que ya no ya están en el ejército y trabajan por un, un pues, dan su, lo único que se a hacer que es la guerra pues darla al mejor postor y encontrar esta piedra preciosa para saquearla ¿no? aparte no solo para saquearla, también para saquear tesoros de la ciudad porque pues, la ciudad aunque la mayor parte fue destruida, muchos pedazos de la ciudad todavía quedan indebnes y por ahí pueden estar enterrados por riquezas oro de los mercaderes, de los nobles pues imagínense, ¿no? cuánta chingadera no puede haber, sí. además de toda la gente que luego se reunió en los últimos días de Morheim y pues hay de todo eso sí, entonces tenemos ya tres facciones ¿no? digo dos facciones, a lo que son los mercenarios humanos a las hermanas de Sigmar luego entra otra facción humana, si lo quieren ver del orden, que son las eh, cazadores de brujas que prácticamente ellos van con la intención de ir a purgar todo lo que se encuentren en. En, en, en la Inquisición. En, 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 en la, sí, o sea, al final de cuentas sí. Este, pues prácticamente son muy aliados de las hermanas de Sigmar, porque pues, en parte los dos tienen la, la misma. La, misma, la Yo... misma tarea de purgar todo lo malvado y todo lo maligno y impío que se encuentren en. en en, en Mordheim en realidad no les importa Para nada la piedra bruja De hecho muchos de estos templarios de Sigmar Que bueno son los, los cazadores de brujas Al final de cuentas De hecho son templarios o, o cazadores de brujas Que están como tal eh, No desterrados Pero que quizá quieren demostrar un punto O ascender dentro de la jerarquía de la propia orden Dicen pues güey qué otro lugar más pinche, más pinche impío Y más jodido y más peligroso Donde puedo demostrar lo que valgo que Mordheim, ¿no? Y pues van a Mordheim donde hay literalmente Skavens, brujas, hechiceros, nigromantes vampiros, eh, no muertos, guerros del caos, demonios. Entonces, pues es el pinche este, lugar perfecto, güey, para, para tener ahí los estos... Para tener la, la oportunidad, ¿no? De demostrar. Y ahí tenemos otras. Y ahí entran otras fuerzas. Primero que nada, el culto de los poseídos. El culto de los poseídos es un culto de una banda de guerra del caos. Prácticamente hombres malignos, mujeres, eh, señores del caos que habitan en morheim Muchos son de los sobrevivientes incluso eh, que, que quedaron en Morheim, Algunos que a lo mejor se lograron esconder muy rápidamente o en las zonas más exteriores de la ciudad o en las cercanías. Y una vez que cayó el desastre pasó el desastre, pues repoblaron la ciudad y empezaron a hacer sus cultos. En las cuales pues prácticamente... Se encargan de todo lo, lo de invocar criaturas, demonios, etcétera, para que les ayuden en su trabajo de simplemente mantener control sobre Mordheim. Y también utilizarlo como quizá luego una. Una. Una base, ¿no? Para las posteriores invasiones. O quizás esas cosas, ¿no? Otro es el clan Eshin. El clan Skaven de los Eshin. Que es el clan. El cuarto clan más grande de todos los Skaven. Recordemos que es el clan de los asesinos. El clan que se fue a, a Lejano Oriente para entrenar en las artes místicas y del sigilo de Katai de Nippon y regresaron luego al Viejo Mundo para darlas al mejor postor como asesinos, como espías, como saboteadores. Y pues ellos son los encargados por por parte del, del Imperio Subterráneo de infiltrarse en Morheim y obtener el mayor número de o la mayor cantidad de piedra bruja para regresarla a lo que es el Imperio Skaven y obviamente para el Clan Eshin también. Son Skavens Obviamente primero es nuestro clan y luego es el pinche imperio. Entonces, eh, o el imperio subterráneo. Entonces, pues, ellos están ahí presentes como otra facción, ¿no? Y la última facción pues, la podemos contar como los no muertos. Que serían los estos, prácticamente, una fuerza de la destrucción. Recordemos que son todos los vampiros, todos los hechiceros, principalmente nigromantes. Que viajan desde Silvania, principalmente, para eh, este, este, hacia Morheim para obtener esta piedra bruja y seguirlo utilizando en el, los rituales que utilizan. ¿no? De hecho, la mayoría los envió Vlad von Karsten, cuando todavía vivía, para que obtenieran, o eh, vieran oportunidad de, de qué había en Mordheim, y qué se podía obtener de Mordheim, y de esta manera utilizarlo. De hecho, Mordheim, pues se supone que, todo esto se lo estoy contando desde este punto, como este marco de referencia, donde ya tenemos esta guerra interna dentro de Mordheim, o las ruinas de Mordheim, donde se luchan todas estas... ...vamos a poner lo mínimo seis facciones... ...o bueno, hay unas que son aliadas... ...otras que como que les vale verga... ...otras que sí... ...y luchan por obtener mayor parte de los barrios... ...y los antiguos barrios y control de la ciudad... ¿no? ...hay algunos que les importa la piedra bruja... ...otros no, etcétera, etcétera... ¿no? ...este... ...pero se supone que 300 años después... ...que cae el cometa... Cuando acaba la gran guerra contra el caos, el emperador Magnus el Piadoso, el famoso salvador del imperio, dice, pues ya estoy hasta la madre de Morghem, de que vaya pinche gente a matarse ahí, que haya pinches sí. este, abominaciones ahí rampantes y nadie le importe, vamos a ponerle un fin a esto de, de por vida, ¿no? Y dice:
2: entonces me estás diciendo que un gobernante se preocupó por una zona de guerra y hizo algo al respecto... Güey, eso no ¿Eh? pasa. Eso no pasa. Eso es pura ficción. Es güey. fantasy. <ríe> es fantasía,
1: <ríe> oh. uh -huh. Sí, no, 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 Entonces, pues nada, no, el buen Magnus, el Magnus el piadoso, dijo, no, esto ya está la madre. Y va con todo su ejército, literalmente. De hecho, el gran teogonista también comanda a este, una fuerza combinada de órdenes de caballería parecida al emperador. Y todo lo que queda de, de Mordheim es destruido hasta los cimientos. Se entierra lo que se puede de la piedra bruja. Y para siempre Mordheim cesa de existir como una ciudad, como una ruina. O sea, literalmente se devasta completamente. A las hermanas del, de Sigmar pues se les regresa ya luego a, a, a otros lugares. Para que sigan haciendo otras cosas. empieza a estar ahí perdiendo el tiempo casi casi. Este, también, hay, por ejemplo, a los estos... Eh, a los cazadores de brujas, obviamente se les purga a todos los caotas. A los no muertos y a los Skavens. Que Morheim, pues, deja de, de existir. Pero bueno, con eso hablamos de la historia, ¿no? No hablamos de, totalmente de la ciudad. Pero bueno. Este hay que irnos por partes. Hay unas cuantas partes. Prácticamente podemos hablar de Morheim bastante. Pero yo creo que vamos a hablar de lo más. Eh. Interesante y bueno, uno es el barrio, vamos por barrios, ¿no? El barrio del templo. Este, vamos a leer una frase que nos explica qué es el barrio del templo. Dice, ¿quieres visitar el barrio del templo? Antes de lanzarte de cabeza a tu perdición, deberías saber unas cuantas cosas. Cuando Morheim era una ciudad floreciente, se decía que solo iban ahí los moribundos y los muertos. Y las cosas no han cambiado mucho desde entonces. El único problema es que los muertos de Morheim no descansan jamás. En los alrededores de la ciudad hay un gran demonio de cerebros pues se consideran un manjar exquisito pero si insistes en explorar este barrio presta atención a mis palabras y procura no acercarte al cementerio ya que están llenas de tumbas que necesitan ser alimentadas mm. entonces bueno también es el distrito conocido como la cabeza de la muerte antes de la caída del cometa porque pues esta era una parte eh, donde se discutía todo era como un centro legislativo ¿no? porque ahí se discutía todo lo relativo a religión ley y orden, bueno y también judicial ¿no? Era todo lo que se encargaba del gobierno de la ciudad. De hecho, si puedes decirlo, es como un sector gubernamental también, si quieres verlo así. Un sector... Que sea un sector gubernamental, no es que no que sea un sector donde habiten los nobles. Es diferente, ¿no? Pero bueno, este se extiende desde, las, desde el muro sureste hasta la cárcel que rodea el lado sur de la ciudad. Y bueno, también está a la sombra del Palacio del de Conde Steinhardt y el Templo de la Roca de Sigmar, que está dentro del alcance de... De, de esta zona, ¿no? que es donde habitaban las famosas hermanas de, de Sigmar, que fueron las únicas que sobrevivieron Y, y a, este, a este cataclismo. Eh, eso sí, era una ciudad que... era una zona que estaba bastante jodida. Eh, la calidad de la vivienda en este lugar era bastante deplorable. Por eso es que nos dicen al principio que, bueno, aquí solo van los moribundos y los muertos. En este caso, solo van los que van a morirse de no, pero los que van a ser juzgados, ¿no? O los gobernantes, que es lo mismo, ¿no? Entonces, los muertos wow, sí. en vida, esos burócratas ahí de mierda. Entonces, eh, y una calle que se llama la, el Camino de la Cabeza de la Muerte, que era la que le daba el nombre a la ciudad. Aquí se llevaban las ejecuciones, eh, ahí estaba la, la prisión y de ahí se llevaban hacia lo que era la, la calle esta, donde lo que los iba llevando era, eh, bueno, hacía una procesión. A nivel portador de la cabeza, que llevaba la cabeza recién decapitada del condenado, y iban todos siguiéndola así con esta ceremonia así de con, y lo llevaban hasta las puertas del templo de Mor, que recordamos es el dios de la muerte, para que recibieran el cuerpo y se les enterrara. Eh, eh, y pues ahí también se enterraban a lo que eran la mayor parte de los muertos de, de, de la ciudad. También aquí estaba el gremio de ladrones, conocido como el gremio de las sombras, que tenía bastantes casas de seguridad, así en los callejones y en las calles de la zona, eh, aunque no era tan fuerte como en el barrio pobre. este Y pues no mames, imagínense, ahí está el gremio de ladrones, pero casas de seguridad así donde pues mantenían pinche sus mercancías que robaban a los mercaderes y todo el desmadre, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh... eh, 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 eh. Está totalmente construida por la Guardia de la Ciudad y qué más. Y era donde también se recolectaban todas las, las estas taxas. Todo lo que eran los impuestos. Se llevaban a esta zona gubernamental y se metían en las arcas de la tesorería del, del conde Steinhardt y todo este desmadre. Entonces, pues, es una zona bastante buena en la actualidad para aquellos que vayan a, a este. a Mordheim para buscar riquezas, riquezas. No en piedra bruja, sino por ejemplo en oro, ¿no? Entonces, pues sí una vez en la anarquía, cuando la ciudad cayó en anarquía puros psicópatas y asesinos vagaban en las ciudades y luego empezaron a llegar nigromantes que aprovechando que es, una, es un lugar donde se encuentran las tumbas las cárceles, todo este desmadre pues empezaron a levantar no muertos y eh, y, y, lograr con, y lograr usar esto de hecho los, los primeros sacerdotes de Mor intentaron como evitar este desmadre y luchando contra los nigromantes por tres días hasta que se revivió por accidente un vampiro que está en uno de los, uno de los estos, en una de partes del cementerio, y pues ya sabrán qué hizo el vampiro con aquellos sacerdotes de mor. Y pues por eso es que la, la parte de la, del, del desmadre quedó hecha mierda. Lo único que sobrevivió, el único lugar que quedó como indemno después de la, del, del meteorito fue la famosa roca, que era donde estaba la abadía de las hermanas de Sigmar. Eh, muchos habitantes incluso querían correr hacia lo que era la ciudad para pedir que las dejaran entrar y que sí se pudieran salvar y todo el desmadre. Obviamente las hermanas de Sigmar dijeron, no, pinches pecadores, ustedes no se merecen nada más que el exterminio con fuego con fuego divino y ni siquiera los dejaron entrar a mucha de la gente. Entonces, eh, pues al final de cuentas las, las hermanas sí se mantuvieron en las catacumbas y obligaron a retroceder a las hordas no muertas, a los vampiros y de esta forma lograron sobrevivir. Y por eso es que bastante de la. de la. de la población de una ciudad una, era pecadora bajo sus palabras. Entonces ninguna se, de, se, se merecía la, la, salvarse, ¿no? Y bueno, actualmente pues es una zona que está habitada principalmente por las hermanas de Sigmar, pero también por bastantes vampiros, nigromantes y criminales que aún quedan en las ruinas de la ciudad. Principalmente buscando algunos de los tesoros, ya sea de los gremios de los ladrones, de los. Este, de, de los edificios gubernamentales etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces sí, es el barrio de la el barrio de templo ¿no? luego tenemos otro barrio que es el barrio rico no, sí, sí, ¿no? Dice, vamos a decirlo con la frase que nos que nos ilustra ¿Sí? esta parte dice, todavía no has tenido suficiente ¿quieres más? ¿los cementerios abarrotados de cadáveres andantes no te digo, asustan lo suficiente? bien, una vez que hayas explorado el barrio del templo, estás preparado para aventurarte ahora en el barrio rico Puedo asegurarte que ahí vas a encontrar más que unos simples zombies. Hubo un tiempo en el que este lugar resplandecía como una gema preciosa, rica y opulenta. Hubo un tiempo en el que el trono de poder de Mordheim lo componía la corte del conde. Algunos dicen que el conde Steinhardt o aquello en lo que se haya convertido aún mantiene la corte en este palacio negro. Así que muy, mucho cuidado muchacho, o acabarás muerto. Entonces bueno, el barrio rico, ¿no? Pues, Solito nos dice que de qué se va a tratar. El barrio rico es prácticamente el lugar... Donde, donde habita la mayor parte o donde habitaban la mayor parte de los nobles, de los comerciantes y de aquellos enriquecidos gracias al trabajo de los esclavos de y de la gente trabajadora de Mordheim, ¿no? Entonces, pues, sí.
2: completamente legal si es que ellos estaban de acuerdo con el contrato de trabajo. No tiene nada de explotación laboral. Es 100% bueno y apoyas a la economía.
0: No, Raz, eh, lo, uh -huh. hablábamos de los Center en el otro episodio, no en este, güey. Uh
2: -huh. Ok, ok, okay. <ríe> perdón,
1: perdón. <ríe> a huevo, a huevo. Entonces, bueno, las riquezas de la ciudad, pues, pulaban. Se decía que incluso el palacio del rey, del, del conde Steinhardt estaba hecho de puro oro, o sea, imagínense. También hay que decirlo que una parte de por qué se hizo tan rica Mordheim en esta época de crisis en todo el imperio fue porque Mordheim empezó a vender bastantes armas. Y suministras a todos los bandos a precios, pues, desorbitados. Entonces, oye, Estados se parece mucho Unidos a mucho un país pelea. que está allá arriba, ¿no? Estados <ríe>
2: Unidos cuando Medio Oriente se encuentra en una guerra.
1: El lobby gay así suministrando <risa> armas y, y todo el desmadre, ¿no? Así el, el, gran antro, el, gran antro, el gran antro gay del mundo ahí suministrando armas a, a, quien, a quien se encuentre, ¿no? así Financiando grupos, todo lo que tú quieras.
2: Balas con, con un arco iris pintado, güey.
1: Entonces, pues imagínate, el conde Steinhardt estuvo súper rico con todo el pinche dinero que vendían de esto, con lo que se quedaban de, de del, del porcentaje que le pedían a los mercaderes. O sea, no mames, jodido, jodido no estaba, ¿no? Pues, nada, nada, obviamente no. O este, sea, pues, imagínense, hay una historia de, de que le regala una de sus amantes un anillo de diamantes y la vieja dice: No. Esto no es suficiente. ¿Cómo me regalas un anillo de diamantes, no? Y hasta no, el, el conde encargó que le hicieran un vestido hecho de seda de Katai, traído de allá, bordado de hilo de oro. Y su puta madre. Este. Qué pedo. O sea, gastando las arcas sí, este... en eso mientras la gente se moría de hambre. O sea, no, no, no. Uh
2: -huh. El siguiente nivel de gold tickers ahí está, güey.
1: <ríe> Exactamente. No, este güey sí no escatimaban para nada. Pero bueno. Pues los pobres, pues, eran los que la sufrían al final de cuentas, ¿no? Eran los que se morían de hambre mientras la, mientras la lady de, del conde Steinhardt traía su, su vestido de katay de oro y su madre, ¿no? Entonces, bueno. Este. Eh, mmm la guardia estaba totalmente corrupta, no había ley y el orden, el conde luego ordena a sus vasallos que retirasen la estatua del conde Gothard, fundador de Mordheim y un héroe para su pueblo, imagínense, ¿no? y que en, en su lugar pusieran una suya Así, así hasta ese, hasta ese punto llegaba el pinche van la vanidad del, del conde Steinhard, ¿no? de, ah, no, ese pinche conde Gotard el que fundó esta ciudad, ese heroico guerrero que, que derrotó Goblin Orcos, no, cámbienlo por mi, por mi pinche estatua de un pinche gordo asqueroso que nada más sabe comer eh, coger y cagar y, y regala el dinero a, 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 cualquier, a cualquier güey que se le, se le cruza, ¿no? Entonces, este pues sí. Eh, bastante de los ciudadanos, esto fue la cota que colmó el vaso y tomaron las armas, se rebelaron, atacaron a las guardias del cuartelamiento del Cuervo y de la Puerta Oeste, eh, donde los soldados pues estaban la mayor parte del tiempo borrachos, jugando, <ríe> eh, no. o borrachos o jugando, en, en juegos de, de, de azar y de apuestas. Entonces, pues sí, ¿no? Imagínense, la verdad es que la, la turba enfadada empezó a ascender y, y a hacer todo este desmadre mientras seguía la pinche, el, el desmadre a lo largo de toda la ciudad. Eh, los comerciantes y los nobles también, algunos incluso vendían armas a los propios rebeldes, o sea, ¿no? un puto desmadre donde todos estaban viendo por su propio beneficio. Eh, y bueno... Se utilizaron métodos implacables para deshacerse de los rebeldes y se restauró el orden, ¿no? El orden, si podemos decir que hay algo de orden en, en Morheim durante esa época. Este, todo aquel que pareciera un vagabundo, que, o sea, literalmente hubo un punto donde incluso se tuvo que blindar totalmente este barrio. Decía que todo aquel que pareciese un vagabundo, que incluso no se viera como alguien rico, así que tuviera así, no sé, no, no tuviera la ropa manchada o así dijeras, no, no según es un noble. Se le daba una paliza y se le conducía a una barcaza y era expulsado de la ciudad, ¿no? O sea, ya nadie entraba en el barrio rico a menos que fuera un noble, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Oh. Se había limpiado de, de vagabundos, de,
2: no de, mames.
1: de
0: gente pobre, Polanco, de todo, ¿no? ¡Polanco, Santa Fe. Polanco todavía <ríe> veo uno que otro vagabundo. Santa Fe, que son los montecitos, eh, donde vive la gente rarilla. Sí. Y sí, sí, sí. Ahí sí no hay nada de vagabundos. es donde ven un,
1: y es donde ven un vagabundo y le llaman a la patrulla y, Ay, llévenselo, ¿no? Están
0: de Catepeque, <ríe> o sea, y, y no hay vagabundos. Entonces, sí es como Entonces... que...
1: Mm.
2: Señor uh -huh. oficial, tengo a alguien con una sospe Con una apariencia muy Sospechosa, ¿podría venir? Porque, me te porque tengo miedo Ok, señora <risa> eh, ¿Puede decir cuál es la raza De esta persona? Ah, no Y ya no sigo porque si no nos cancelan El programa
0: Hay un, <risa> ¿No han visto el post de hace poco? De que una tipa Así de, no es por discriminar Pero <risa> pero vi un prieto con un Bebé blanco, no se la habrá secuestrado <risa> Yo soy de oh my Dios <risa> no, no, no. Ajá, sido lo viejo
2: Yo soy el enfermo, dices Sí oye no
0: manches, no nada que
1: ver No sí, pero
0: 10 de la calidad de ese post no
1: manches <risa> Sí, nada no. Pero bueno Y se dice que el día del desastre todo el pinche, todos estaban en una fiesta que ha hecho el, el conde Dice que había dos mil invitados en la... Supone que cae el meteorito y la mayor parte de los cabrones Ni se dan cuenta de que cayó el meteorito De tan metidos en la fiesta que están Pero es el barrio rico se salva bastante Porque no está totalmente cerca del impacto Pero el peor es que empieza a caer piedra bruja Así como una lluvia radioactiva Así después de que cae una nuke Por ahí cae la piedra bruja Entonces la nobleza pues está así en la fiesta Sigue el desmadre de repente empiezan a mutar todos así los pinches nobles y dicen, ah, pues, como están tan borrachos y tan metidos en la fiesta, dicen, ah wey, pues es parte del, co del costume, ¿no? Así como de, ah, sí, de repente empiezas a saber que el otro güey trae, trae otro brazo extra y dices, ah, es qué chido traje, ¿no? Así como como la <risa> esta de Gotrek y Félix con el escriben ese que Ajá. se infiltra en la fiesta, ¿no? Así, <risa> este... Y hasta el cuando, no, siguen tocando, siguen trayendo vino, su... <risa> eso. la ciudad se le está llevando la chingada afuera, ¿no? Este, o ya todos están medio muertos. Entonces, estos empiezan a ser poseídos, ya sea por demonios, nos empiezan a mutar tanto que empieza una pinche orquídea de violencia. La sala se convierte en un baño de sangre. Cuando empieza la carnicería, de repente dicen: Oye, como que eso está medio raro, ¿no? Como que esto ya no es, esto ya no es el, esto ya no es un performance, ¿eh? <ríe> sí, está como. Sí, sí parece real, ¿no? ¡Wow! ¡Qué empiezan... realista
2: es la sangre! ¡Ay, hasta las vísceras ya viste,
1: ¿eh? Oye, ¿por qué
2: huele feo? <ríe>
1: Sudor, y de sí. repente se dice que el mismísimo conde empieza a sucumbir también a los efectos mutantes. Se dice que tanto empieza a hincharse su barriga que el cabrón empieza a agarrar un pincholón enorme. Se dice que empieza a tomar parte del cuarto completo el cabrón y se empieza a llenar de granos y pústolas. Empiezan a salirle tentáculos. Agarra a los aterrorizados invitados y se los empieza a comer, güey. O sea, el conde así. De, ah, bueno, querías querías querías, querías riqueza, querías bonanza, ¿no? querías comida, ¿no? Pues ahora sacó a tus invitados prácticamente. Y sí, entonces empieza a subir y... Ah, se empieza a hacer un desmadre. Eh, y bueno... Eh, y todo esto pues... Empiezan a hacerse el desmadre. Dice que el palacio termina... Hecho un desastre. Se dice que hay todavía el conde. Lo que quedó del conde y de los invitados. Probablemente todos mutados y unidos... En una pinche masa de carne sanguinolenta ahí. Está... Um, y bueno... Bastante, bastante... Se dice que incluso el artífice de todo este desmadrito, principalmente la corrupción de estos cultos o de estos nobles, fue nada más y nada menos que el buen Belacor. no lo conocerán porque Belacor oh. es el, el buen demonio ahí de, de los dioses del caos, el primer demonio. Entonces él fue el encargado de principalmente de esta mutación y de estas corrupciones. Pero bueno... También en los jardines conmemorativos empezaron a ocurrir cosas más extrañas, las plantas mutaron horriblemente desarrollando vida propia, literalmente árboles que empezaron a caminar por su propia cuenta, atacando a los que se acercaban demasiado, el gran roble que era una de las famosas eh, landmarks del, de la ciudad, se desarraigó de sus raíces y literalmente empezó a subir todo a su paso hacia la puerta oeste, eh, eh, prácticamente los sobrevivientes o lo poco que quedaron, empezaron a entrar a lo que es el barrio rico, a saquear todo y robar todo lo que encontraron, atacar el palacio, obviamente cuando entraron al palacio todos estos ladrones y toda esta gente pues dieron, no mames, en el palacio ya no hay, no hay este eh, lo que conocíamos como el no, el conde ni nada de eso, ¿no? o sea, de hecho se dice que quemaron la mayor parte del palacio para evitar que lo que vivía ahí saliera del palacio, entonces bueno eh, la gente intentaba abandonar la ciudad de masa. los guardias que permanecían en la ciudad o fueron asesinados durante los tumultos, o fueron asesinados durante el impacto del meteorito, o fueron arrollados, o algunos escaparon, algunos unieron a los propios rateros y todo este desmadre, o fueron asesinados por el mismísimo roble bestia este que estaba matando gente, nada más ahí porque pues, ya había mutado ahí todo el desmadre. Y eh, en la actualidad pues esta zona está llena de edificios antiguamente hermosos que quedan en ruinas, la mayor parte de los objetos de valor no sucumbieron al fuego, así que quedan muchos dentro de la, de la zona. Y esta zona es una zona donde prácticamente se la, se la, se la dividen mucho lo que son las bandas de mercenarios humanos que buscan riquezas, eh, principalmente quizá cultistas del caos también, entre otros, ¿no? Entonces, y obviamente, no sé, criminales varios que, que habitan en la zona. Y pues se rumorea que el conde aún sigue ahí, en los palacios majestuosos de lo que alguna vez fue su su palacio, y bueno, eh, se dice que en las noches, durante el, el barrio rico, si pones mucha atención, se puede oír todavía el sonido distorsionado y enfermizo de ciertos violines y cuernos de los músicos, que alguna vez fueron elegantes melodías, pero hoy actualmente son puras cacofonías, que suenan a lo largo del palacio, de ese palacio de ruido y quemado, que dicen que todavía vive algo ahí dentro, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos el barrio de los mercaderes, otros, otros, otros que también se merecen mucho, ¿eh? Dice, has ocurrido a tus excursiones por el barrio de los templos y por el barrio rico, ¿verdad chico? ¿Estás seguro que estás preparado para los, horro los horrores del viejo barrio de los mercaderes? Antaño fue el centro cosmopolita de la antigua Morheim, un lugar repleto de concurridos mercados y bulliciosos y muelles. Se decía que no había nada que pudieras comprar en Morheim por el precio adecuado. Hoy en día el precio a pagar por explorar las ruinas del barrio del nordeste es la muerte. O algo peor, a manos de esas cosas más terribles que los antiguos cobradores de impuestos. <ríe> Entonces <risa> bueno, este... El barrio de los mercaderes, también conocido como el distrito del caballo volador, era un lugar lleno de animación, donde los mercados pululaban, donde los mercaderes tenían sus gremios, y donde se enorgullecían de tener las mejores tabernas de todo el viejo mundo, de los mejores tugurios de mala muerte, de las mejores este, eh, hoteles, hostales, lo que tú quieras, y bueno. Eh, se dice muchos que el verdadero poder de Morheim o el verdadero centro de poder era el centro de los mercaderes, porque al final, quienes. En realidad incluso manejaban más la ciudad que los propios nobles eran los mercaderes adinerados, porque ellos tenían el control sobre todo lo que pasaba y lo que entraba a Mordheim, ¿no? Porque tenía que entrar por los muelles, si no entraba por los muelles no podía pasar a Mordheim y todo tenía que entrar en manos de estos cabrones. Y al mismo igual que los, estos, eh, que los nobles, pues al ser una aristocracia burguesa, entran también en la misma degeneración y estos gremios ejercen su poder con mano de hierro, al mismo tiempo que empiezan a hacer sus propias... Eh, rituales, fiestas y cosas por ahí medio, medio desviadonas, ¿no? Pero bueno, entonces ¿qué más? Mordheim ya dijimos que consiguió ser una de las ciudades mercantiles más importantes y bueno eh, se dice que es el del caballo volador porque un comerciante bretoniano una vez llegó a Mordheim en 1818 trayendo consigo bastantes pegasos grises eh, y quedaron tan impresionados que adopcieron el barrio el barrio de los mercaderes con el nombre de el caballo volador, ¿no? De, en forma de, oh, no oh. estos pegasos Bretonianos que, que llegaban oh, okay. eh, uh -huh. Entonces bueno Los estafadores eh, Y los mercaderes luego eh, eh, Se dieron cuenta Bueno, más bien los mercaderes Que a base de pequeñas donaciones De pequeñas eh, sumas de dinero Pueden hacer pasar ya sea Mercancías, personas, derechos Exclusivos de ventas Que pues podían hacer bastante eh, incluso traer más dinero que los propios Que los propios estos mmm, eh, Que los propios Que el propio la mercancía o no la venta Entonces incluso también salieron Con muchos de carteristas y ladrones Y aquellos que no pagaban como el derecho de piso Pues cuando acaba la jornada del comercio Se les atracaba o Se les asesinaba dependiendo de, de qué tanto Venga. fue el, el desmadre no Entonces sí Wey, no eh, mames,
2: eso Es cualquier Catepec
1: no, no, aquí está jodido, les digo, te digo descojan la ciudad más jodida de su país y, y van a ponerla ahí y va a ser lo mismo <ríe> y bueno, muchos gremios como el gremio del comercio, obviamente, los ladrones y el de los herreros también se hicieron muy poderosos y acabaron ejerciendo una, una muy buena este, influencia sobre los cotidianos de Mordheim y bueno eh, ¿qué más? El gremio, el gremio imponía todo lo que quisieran y bueno la gran catástrofe se produjo muy cerca de este barrio y como resultado toda la zona acabó arrasada. En un instante prácticamente todo lo que se había construido dentro del gremio de los comerciantes y del barrio de los comerciantes y mercaderes había sido destruido. Cientos de miles de libros, de mercancías, de dinero, fue preso de las llamas. ¿no? Entonces el fuego quedó fuera de control en todo el barrio, los sobrevivientes aterrorizados, los pocos que sobrevivieron, pues tuvieron que irse hacia por ejemplo el barrio de los ricos para intentar ahí saquear o llegar a donde pudieran o salir de la ciudad incluso la muerte y la destrucción llegaron a los demonios y a los espíritus malévolos contenidos en los misteriosos libros que ardían en estas en estas en estas bibliotecas de los mercaderes y eso fue lo que logró que prácticamente eh, 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 el barrio nordeste está plagado de demonios principalmente, es como una de las zonas más, más demoníacas o más tocadas por la disformidad. Eh, el barrio pues, y actualmente está desierto, destrozado, pocos edificios quedan de pie la verdad, incendios sobrenaturales que nunca se apagan, eh, de repente sombras caminando por las calles, bestias gigantescas que no se explican con ninguna cosa natural, eh, entidades que habitan en, entre las calles, entre las casas, entre las ruinas. Y que habitan, y cualquier que se intente aventurar, es una zona que, aunque mucha parte de la mercancía fue destruida y de la riqueza, imagínense qué tanta era la riqueza para que quedara todavía un chingo más, ¿no? Ahí, eh, desperdigada por todo el bar Entonces, pues sí, muchos necios van hacia allá a buscar el oro de los antiguos mercaderes para encontrar la muerte a manos de una pinche entidad ahí, de, de, de los poderes ruinosos, ¿no? Eh, y también el culto de los poseídos tiene bastante poder aquí porque pues, es una zona tocada mucho por, los, por las fuerzas demoníacas y, y bueno está todo el es desmadre eh, qué más todavía hay incluso gremios gremios de ladrones y todas estas también todavía hay un, un, un cómo se llama un monopolio por lo que es la piedra bruja y finalmente también los skevens. los skevens tienen bastante eh, podería aquí estas criaturas se alimentaron de la descomposición y de la ciudad de lo que quedó. Y estos hombres rata empezaron a preceder de las cloacas una vez que sucedió el gran catástrofe. Aparte de eso, empezaron a pasar plagas por toda la ciudad y se pusieron a extender. Y eh, a los pocos sobrevivientes de, de Morgen que quedaron, los esquiven, los esclavizaron y se los llevaron, ya sea para trabajar en Morgen como. como pues, esclavos del, del clan o llevárselos a otras partes del imperio subterráneo para servir como comida, como esclavos, y ya luego cuando no sirvan como comida. ¿no? Entonces, Vaya. este, uh -huh. pero sí, sí, sigue siendo la ciudad más opulenta de toda la ciudad, incluso más que la zona del barrio rico. Imagínense, entonces, pues es una zona donde hay bastante riqueza, pero pues, hay mucho riesgo, de las más peligrosas, incluso de todo el de todo el de todo el este de todo el el lugar y finalmente vamos con el último barrio que es el barrio pobre el barrio pobre que de hecho irónicamente es el barrio que más rápido eh, o que la gente que vive en este barrio fue la que más rápido rápido murió, no, la que se le, digamos se le ahorró el mayor número de sufrimiento o algo así si quieres decirlo porque, porque pues los... aquí en esta ciudad fue donde cayó el, el meteorito el, el cometa más bien en una zona Pero conocida como el pozo descarga. que es el carácter actual uh -huh. Pero
2: esa de estar como súper irradiado, ¿no? De...
1: Sí, nada, no, de de, ya, ya la vida es casi casi inviable ahí. Pero la mayor parte de la gente ...pues sí murió inmediatamente con el impacto, ¿no? Entonces, bueno, al menos fue, fue rápido. <ríe> sí, ¿no? Entonces, pero bueno. Dice: Hay muchos caminos que conducen a la muerte y a la condenación en las tres veces maldita ciudad de los condenados. Pero ninguno de ellos es más peligroso que el sendero que lleva a la zona pobre del barrio del sudeste. Permanece alerta, chico, porque esto no es cosa de niños. Ahí es donde el martillo de Sigmar golpeó contra Mordheim. Ahí es donde dejó el cráter que todavía humea. Es el lugar que los temerosos llaman el Pozo Negro entre sus urros, pues. ¿No es ahí también donde se dice que habita el temido Señor de la Noche? ¿El Señor Oscuro? Y se... Bueno, antaño, esta época, antaño en época antes del impacto, la ciudad de Mordheim fue famosa por, ya sabemos, una de las ciudades más pintorescas de todo el imperio. Pero bueno... Eh... Esta zona llegaban principalmente artistas callejeros de todos los continentes, en una zona muy frecuentada donde el dinero no era muy escaso. Pero finalmente, eh, eh, incluso la ciudad pululaba, era una ciudad como, era como un barrio más cultural, donde había gente, había festivales, había gente había gremios, sí, había ladrones y todo lo que quisieras, pero pues se vivía de cierta manera estable. Luego en este se empezaron a... a a, a, a hospedar algunos mercaderes incluso algunos nobles visitantes no nobles, no nobles de la ciudad, sino nobles que visitaban la ciudad y llevaban sus negocios y el barrio floreció al principio no se llamaba el barrio pobre, obviamente desde el principio, tuvo que hacer, pasar algo para pasar esto ¿no? de hecho muchos de los posaderos se fueron haciendo ricos al alquilar servicios y todo este desmadre, pero una vez que empezó esta época de bastante desapego de esta época de herejía de degeneración eh, empezó a decaer completamente. Le, prácticamente el, por el barrio pobre, eh, empezó a... Ahí fue donde la gente, la mayor parte de la gente desposeída, de la gente que tenía que trabajar, pues fue a vivir y prácticamente fue donde empezaron a encontrar todo lo que eran los antiguos anfiteatros, mansiones, torres del reloj, este, empezaron a, a sucumbir y el barrio pues quedó hecho mierda, ¿no? Es un barrio donde vivían la mayor parte de la... La ciudad, que podrías decir, era eh, la, la gente menos degenerada, porque hasta eso, en parte, el hambre los mantenía un poquito más distraídos. Entonces, eh, te digo, por eso es que yo creo que Signore fue con los que fue más más este, eh, más este amable y dijo, pues ustedes lo sacaron rápido mínimo, ¿no? Pero sí, el día que cayó el gran cometa cayó en esta zona, ¿no? El polvo de piedra bruja en el momento que... Eh, eh, despidió el, eh, Este polvito de piedra bruja El cometa Hizo que Que, que la mayor parte Murieran al instante no, o sea, en el impacto. Pero muchos de los enfermos eh, Al principio Con este polvo de piedra bruja De hecho irónicamente Que eran enfermos, gente desnutrida Gente que pues, no tenía nada que comer Vieron sus fuerzas renovadas por este pinche polvo eh, algunos empezaron a sufrir mutaciones, eso sí, a salirle forínculos, granos, a salir larvas, moscas. Y finalmente la mayor parte de los, pobre, de los pobres transformaron en lo que conocemos como portadores de la plaga. Recordemos que son estos demonios de, de este de nórgol uh -huh. demonios de nórgol eh, que uh -huh. se convierten en prácticamente pues, sí, portadores de, de esta plaga destructora, que también termina convirtiendo a otros en portadores de la plaga. Y la mayor quedó inmune a la mayor parte de las enfermedades, pero sí quedaron eh, aparentemente asquerosos, ¿no? Se formó un mar de putrefacción y suciedad en la cual los pobres infectados abandonaron la ciudad en ruinas eh, que a muchos los llevó a llevar sus enfermedades hacia otros lados hacia el sur principalmente, o otros quedarse en la ciudad propiamente. Eh, y la mayor parte quedó irradiada por este polvo de piedra bruja y aparte quedó el cráter que es el conocido como el pozo. Ese pozo pues es el lugar donde está el, el meteorito y terminó siendo una de las zonas también quizá no la que te aventuras de primera instancia pero si estás en busca de piedra bruja yo creo que es la principal porque cayeron la mayor parte de fragmentos de piedra bruja entonces es una zona muy disputada por lo que son Skavens, nigromantes o no muertos, este, cultos los poseídos y principalmente mercenarios humanos, casales de brujas. en general todas las facciones, ya si lo vemos de todas las facciones. Entonces, sí. <ríe> eh, había otros lugares muy importantes como el anfitriato de Rupert Montendum, que era un dramaturgo famoso, era, una, era un lugar, más grande, era literalmente como el estadio, un aforo importante. Era el, el, el edificio más visitado de Morgen, que se encontraba en esta zona del barrio pobre. Y eh, traían muchos espectáculos, incluso se traían hidras ahí de los elfos oscuros a luchar ahí a la a la arena durante los tiempos de este desmadre y todo, ¿no? Pero eh, eh, pero bueno también fue destruido cuando cayó el meteorito. Eh, había muchas historias como por ejemplo Cardon el Glorioso que era uno de los gladiadores que luchaban en el pozo del anfiteatro decía que nadie lo podía superar y fue el mejor durante años eh, y se decía que era gracias a que le rezaba a ciertos dioses oscuros o dioses prohibidos y que le dan el poder para ganar todos los combates, pero esto hacía ricos a los güeyes del, del anfitriato eh, por, por venir a ver el espectáculo de este gladiador, entonces a ellos les valía verga, ¿no? Mientras les trajera negocio, pues no lo denunciaban al buen al buen campeón que tenían ahí luchando en, la, en los fosos, ¿no? <ríe> entonces sí, sí. También tenían, por ejemplo, una... los mansiones de los hechiceros. Ajá. ¿Qué iba a decir?
2: Suena una buena combinación. Hey, es una sí, buena sí. propuesta. Ajá. Uh
1: -huh. Eh, también están las mansiones de los hechiceros que eran unos lugares donde pues, habitaban los hechiceros los magos, los psíquicos bueno, los más sí, y más que nada, magos y brujos imperiales y que en su... creyeron que podían caminar su magia para hacer retroceder a los demonios durante los primeros momentos del cataclismo y enviarlos de vuelta, sin embargo no contaban con la disciplina suficiente y gran influencia de la gran cantidad de piedra bruja que hizo sus poderes se volvieran contra ellos muchos de los hechizos salieron despedidos de las puntas de sus dedos pero hacia ellos Prácticamente muchos fueron eh, asesinados por demonios, mismos ellos explotaron al utilizar sus poderes, algunos se quedaron convertidos en estatuas grotescas, otros en abominaciones del caos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la mayor parte quedaron atrapados en cuerpos de piedra y metal y en esa zona está llena están de estatuas así de piedra y metal que todavía mueven los ojos así. Como, o sea, literalmente, pero son los antiguos hechiceros y magos que, que habitaban en esa zona del barrio pobre. Eh, y, y se supone que castigan a aquellos que intentan robar los tesoros de estas mansiones, los hechiceros pero prácticamente son los hechiceros antiguos que, que habitaban en esta zona y bueno, que otra era la torre del reloj que prácticamente era una zona eh, eh, sobreviviente a lo que es el impacto del cometa quedó prácticamente intacta y los astrónomos que habitaban la, la, la torre contemplaron el horror después estos astrónomos abandonaron la ciudad al poco tiempo después de que vieron que su, su profecía de, del cometa no fue lo que ellos esperaban este y bueno eh, eh, y que más muchos de ellos también se quedaron, algunos decidieron quedarse eh, y se convirtieron finalmente en en este, en cómo se llama en retrasados literalmente mentales que de tanto estar expuestos a lo que era la la, la piedra bruja irónicamente los que eran los intelectuales quedaron como retrasados o ahí vagando por lo que <risa> era la zona y bueno eh, de hecho actualmente se llaman los portadores de la desgracia cegadora y ese es el nombre que se es actual y, y prácticamente cualquiera que, que, que se aventure en esta zona pues también puede ser linchado por estas, estas mentes de mentes <risa> que habitan en, en lo que es la, la zona del, de la torre del reloj pero bueno, ah, ahí está. Pues... Y el Pozo Negro, que es el Pozo Negro, es donde cayó finalmente la. La. la, la esta. La, la, el, el cometa, ¿no? Y es una zona donde estaba llena de. La isla de casi los que sobreviven en esa zona son puros demonios, ¿no? Entonces, demonios, criaturas ya disformes, criaturas eh, mutadas. Quizá los Skavens, que si se atrevan a ir. Este. Dice que el mismísimo Cardun, el ese gladiador del, del anfiteatro que estamos diciendo, dice que creció hasta alcanzar un tamaño colosal y se transformó en un pinche demonio infernal que habita eh, en lo que es este, esta zona. Y luego pasó a conocerse también, unos dicen como el Señor Oscuro. Eh, que el Señor Oscuro, en realidad, o sea, este tal Cardun, sí también se le conoce como el Señor Oscuro, pero también se sabe que Belacor tiene gran parte del control de, de Mordheim, en realidad es como el que maneja las cuerdas detrás de, de este desmadre, entonces sí eh, pero sí, ahí está por ejemplo y yo creo que con eso podemos terminar de Mordheim o sea, Mordheim es una ciudad bastante jodida, en la cual pues, termina cada facción valiéndose por sí misma, ya dijimos las bandas de guerra o las, las warbands principales, obviamente cada una tiene su, su favor obviamente el culto de los poseídos los Skaven del clan Eshin los no muertos, los mercenarios, las hermanas de Sigmar y los cazadores de brujas. Eh, pero bueno, yo creo que con eso podemos terminar. O... No sé si quieren decir algo antes de, de pasar ya sea sí, a despedir.
2: ¿Al, ¿Alguna vez has visto esa, esos pagos por evento de lucha libre que se llamaba antes Royal Rumble?
1: Uh, uh -huh. sí, uh -huh. ¿Sí?
2: Básicamente eso está pasando en Morheim. Uh -huh. <ríe>
0: Sunday, pues ya Sunday. Ves, sí.
1: Sunday. <risa> ah, sí. Let's y bueno,
2: Rumble, y
1: ya, bueno, y bueno, nada más para dar una última parte, eso sí no hablamos del juego de mesa, pero el juego de mesa, recordemos que era el juego que salió en el 99. El set básico del juego era como traía 10 escavens, 8 mercenarios humanos, libros de reglas. Y, digamos, morheim si sí, han jugado Warhammer 40.000 pues su equivalente sería Necromunda, yo creo. El Necromunda Under High Wars es más o menos como el Mordheim. Yo creo que Mordheim es como el Necromunda de Fantasy, si lo vemos así. Era un juego para dos o más jugadores, cada uno tenía una banda compuesta por un grupo de aventureros, guerreros, lo que tú quieras, que combaten como una unidad táctica, y de esta manera van ganando experiencia y van mejorando sus atributos. De hecho, hasta como un mini RPG, ¿no? Así de que cada... O sea, no es nada más de que mande las miniaturas y a que se mate no sino de que cada miniatura también va como ascendiendo y, y el desmadre cada tipo de banda tiene sus ventajas y sus inconvenientes sus tipos de especialización, por ejemplo las hermanas de, de, de sigmar se especializan mucho en lo que son armas pesadas, en literalmente martillos, o sea, porque blindadas y todo el desmadre entonces los Skavens del Clan Echin, pues ya sabrán más o menos o a sea, qué se, se decantan, ¿no? Eh... y
0: todo ese pedo güey, sí.
1: y se expandió tanto el universo que se publicaron muchas bandas, ¿eh? no solo las que les dijimos Estas eran las más importantes, pero bueno o sea, aparte de otros suplementos, se les dio más. O sea, las que les dijimos fueron las del reglamento básico. Pero les decimos, por ejemplo, las de los suplementos de Mordheim de, que salieron, por ejemplo, en 2002. De los suplementos posteriores. Teníamos a los cazadores de tesoros enanos, que eran enanos que, pues, literalmente iban a, a buscar... A ¿Cazar eh, tesoros? A cazar tesoros, pues, de, de antiguos enanos que habitaban en Mordheim. O tenemos, por ejemplo, la Feria Ambulante del Caos. <ríe> Esa Feria Ambulante del Caos... Es este, literalmente un carromato de gitanos que proceden del estado del imperio y que van ahí vagando okay. en, en el okay, imperio. Sí. Y, o sea, sí, es un Royal,
0: sí, es un Royal Rumble. O sea, sí. <risa> sí, hasta sí, con bebé. temáticas de momento y cosas por el estilo. Sí, 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 Nomás no más no. imagina los Skaven ahí todos mamados así de... ¡Oh, yeah! <risa> <risa>
1: Como este Randy. Y de Randy. Y de repente llegan unos pinches gitanos Ajá. así, este, así en, su, en su feria, así caótico. Casi de repente yo a la verga, ¿no? sí, y una jaula
0: gigante sale, y así de solo dos van, a... solo dos entran, uno sale, uno oh. sale. 19.99. Sí, 19,
1: <ríe> es como, es como, esos, esos, como esos videos que tenías en el juego del WWE, Es que después hacer tus personajes propios en el, los del WWE. Ah, Royal Rumble, así con la de Bodegorrera, con ves? el Homero a Simpson. Ver, <ríe> con la de Bodegorrera, el Homero Simpson, o sea, el chavo del 8, güey. O sea. Mr. Trump, ahí también al fondo, güey. El Master Chief, o sea, no sé, güey. No <ríe> mételo en Space Marine también, si quieres este. Y ya, güey, ¿no? Pero, pero sí, güey. Luego, mira. No, y mami, o sea, todavía va, va a llegar, ricos, llegar mira.
0: Todo. No mames, sí, va, a sonar, wey, todo llega. va a sonar la música de entrada de Stone Cold y, en, y entra este, este Magnus. O sea, es como que... ¡Ah, no mames!
2: <risa> 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 hace una cosa sí, y se Magnus va. El piado...
1: ah. Magnus, el piadoso, ha entrado al al, biche, al, al, al al Royal Rumble y así desmadra ya todos y gana, güey. Es el que gana al final de cuentas. No, güey, pero este... igualita
0: el Stone Cold. Hace una cosa, se va. <risa> es
1: como yo, bueno, ya terminó sí, el Madrid, hace un... Madre al no sé CEO, eso, madre al este, ¿cómo se llama el pendejo? El, al Bill's <risa> <Nah> <risa> nah al... sí, nah Este nah a ese güey, nah <risa> nah al McMahon nah y ya se va a la verga <risa> sí. Este... sí. No Este no. Mm, Y se, no toma, vale. se toma su pinche cerveza, ¿sí, güey? <risa> no vale. está... <risa> Bandas, mira, también, entonces ya dijimos, la, están los Cazadores de Tesoros Enanos, la Feria Ambulante del Caos, que son estos gitanos Banda de Hombres Bestia, que pues, son Hombres Bestia a final de cuenta, Mercenarios de Aberland que son también mercenarios como los de Raigland, mercenarios kislevitas también, a la verga, mercenarios marienburgueses, los de Middenheim, de Ostland, de Rhaigland, eh, orcos y goblins, bandas de orcos y goblins, oh, que es otra, pues simplemente son orcos oh, y goblins, wow. al final de cuentas, que van a huevo, lucha. <ríe> y los luchadores del pozo. Que también eran prácticamente... Pues son como gladiadores que nos dicen... ¡Ay! Chuta, Ay nos vamos cierto, a ¡Ahora resulta ruzazos". que si sí
2: hay luchadores! O sea... ¡Sí, güey! Pues, sí.
1: de mamada... Sí, <risa> literal. sí son luchadores. Hasta llegan otros luchadores. Así que van así como... Así con una tanguita y así como con una armadura de, de, de hierro. Así ¿no? bueno, es <risa> Un desmadre, un desmadre. Y aparte... Eh, había bandas no oficiales. Imagínate, había bandas no oficiales que eran bandas... Que las publiqué Games workshop ya sea, no sé, por ejemplo en un en una, en una no sé, en una White Dwarf no sé qué y tenía algunas miniaturas pero no se pueden utilizar en los torneos de Mordheim o sea, simplemente se pueden utilizar como en pues, juegos propios, ¿no? y eran de altos elfos de elfos oscuros, amazonas a la verga, o sea, de este amazonas hombres lagarto caballeros bretonianos clan pestilence escuela de artillería imperial los bandidos del bosque de Stirwood una tripulación pirata Guardianes del sepulcro, que los guardianes del sepulcro son estos estos eh, prácticamente nejecarianos, o sea, tripulaciones piratas, eh, la banda de, de hombres de Norska, que son estos como vikingos del caos, y hasta hijos de Hashut, que eran enanos del caos, <risa> o sea, no, no, hasta enanos del caos ahí en Morha, ahí peleando, ¿no? Right. Pero pero sí, no, no un, un, un mega desmadre, ¿eh? un mega desmadre. Este
2: rumbo. Y ahí aparecen todos, güey, de fondo, bien salvaje. Uh -huh.
0: <risa> no ¿Para oye, que pero... veas? ¿Para qué o sea, Pero en vez de
2: música metal, güey, es música de taberna medieval, güey.
0: O sea, pero hay ogros, o sea, que un personaje de Mick Foley y el Mankind, yo creo que lo representaba, o sea, no mames, no, es bien ché cosa tan sí, gloriosa, es... eh, la verdad, eh.
2: Falta uh -huh, poco y sí. te ponen un hombre lagarto ahí también, ¿por
1: qué no? y aparte Y aparte había personajes, güey, como Cuchillo Gohan, o Johan, Cuchillo Johan más bien, era uno de los mejores asesinos ahí de, de Morja en que el güey le gustaba ir a matar gente y estaba ahí en los, como en, los, en las aldeitas <risas> que rodeaban Morja y me iba matando cabrones, Y, y está chido su miniatura porque es como parece el zorro, güey, pero así que va matando gente. Y... Que, re, que repetimos, o sea, no hay nombre más de lucha que Finalmente. Cuchillo. Finalmente. <risas> Cuchillo Johan <risa> O este También tenemos este Aenur, la espada del crepúsculo Que es un no espadachín que simplemente Iba a ir por los de estos Que era un elfo, de hecho es un elfo Este eh, Que se va a ir a Mordheim A Bestra... Berta Vestraufrung Que es la líder, la gran matriarca de las hermanas de Sigmar Y abadesa de la Roca de Sigmar También tenía su propia miniatura Güey, bueno, el drone es un hermano de batalla, o sea, su armadura de hombre y sus martillos de guerra, Man. así dobles martillos de guerra. y este... Eh, ¿Quién más? A Beskid, que era el gran verdugo del clan Be del clan Eshin, que es el uh -huh. líder del clan Eshin en, en esta zona. Es el encargado de, de la misión de de, de, de. de ¿Cómo se llama? De, del clan Eshin para ir a visitar Mordheim, e impedir que los humanos se explorasen en la ciudad y, bueno, todo este desmadre, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Quién más tenemos? Ah, la condesa Mariana Chebox. La condesa Mariana Chebox, que fue una ladrona asesina. Eh, eh, y prácticamente se convirtió en una vampireza. La, 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 la morrilla. Eh, ¿Qué más? Este Nicodemus, el peregrino maldito. O sea, te digo, que es un aprendiz del hechicero Gratandir. Literalmente parece un Gandalf, pero con el pelo negro. <risa> este... No. Uh -huh. Eh, el güey tenía así toda una linterna mágica en la cual tenía así un demonio encerrado y todo el desmadre. Es, es decir, Nicodemos, el mejor hechicero del mundo conocido. Ofrece sus servicios, experto practicante de las prohibidas artes de la magia. Vencedor de la banda de los lobos blancos. Cobra en piedra bruja. Para encontrarme, debéis descifrar el siguiente acertijo. Y el güey está como dejando acertijos haciendo morja. Y, y, y nada más haciendo como <risas> metiendo demonios en sus linternas y cosas así. ¿Puedes,
2: ¿puedes descifrar este acertijo? Son el, son más de la mitad de la... Cometen más de la mitad de los crímenes, pero solamente son un cuarto de la población. ¿De quiénes estoy hablando, eh?
0: Pues los
1: orcos.
2: Los uh -huh. orcos, obviamente. Uh
1: -huh, uh -huh. Y también están los dos hermanos Uli y, Ma y Marquant, que es, este... ¿Cómo se llama? Eh, son dos hermanos que, pues, dice eh, que están basados en los personajes de Gordon Rennie para el cómic de Warhammer Monthly. Que era un cómic que sacaban este... Sí, de Warhammer, en las estas Y te estos hermanos. Que eran dos hermanos que iban ahí. Que... Unas miniaturas bastante chingonas. Porque uno es como una espada... Así como un... Con una, este... un esto... un... una espadita y el otro así con su martillo. Entonces la verga, ¿no? Este... Pero bueno, ahí están también en la ciudad haciendo su desmadrito. En realidad ellos son más mercenarios. Ahí que están nada más como buscando riquezas. Simius Gant, que fue un notable cirujano del imperio eh, que también es prácticamente eh, un hechicero, entonces ahí va el, el este buscando, ¿cómo se llama? Eh, pues tiene como su séquito ahí de de, de 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 pues como robando cadáveres y experimentando con ellos simplemente para resucitar. Estoy como un Fabius Weilfer en, en este en, en Morheim, ¿no? ¿Y quién más? No sé Y el pregonero de Mordheim Que es una miniatura que es el que nos está contando la historia El que nos está diciendo cada barrio Es el pregonero de Mordheim Que literalmente es un güey que vive en la ciudad Ahí como, oh, tú quieres visitar Mordheim Entonces te voy a contar qué pasa en Mordheim, Steve Este, eh, cada barrio sí, sí, sí. Esto tiene una, su miniatura Ahí, va, ahí trae su, como su, su campanita así de pregonero Y su, y su está como papelita <risa> <risa> Como que te lo encuentras en la entrada de la ciudad Y dice, oh, aventurero, ¿quieres entrar a Mordheim? Este, este lleva. Pero sí, estaba bastante bueno el juego, ¿eh? O sea, te digo. Cada, Lo, lo bonito es que tenías decir, tus bandas. Están las bandas oficiales y ya de por sí era un Royal Rumble. Pero aparte tenías tus bandas no oficiales que las podías utilizar ahí, ¿no? O sea, hombre, es lagarta, pues y ya se ha un desmadrísimo, ¿no? <risa> y aparte los personajes que eran personajes. Y que a lo mejor no tienen tanto olor, pero eran icónicos, ¿no? Porque hasta todos tenían su miniatura, te digo, todos Johan, Enor, todos estos cabrones tenían su, su miniatura mínima. Entonces los puedes utilizar en Morheim con personajes especiales. Pero bueno, Morheim ya dejó hace mucho de existir oficial. Bueno, no, de existir. O sea, sigue jugándolo mucha gente, pero ya no se la actualiza, obviamente. En 2002 fue el último. Y de hecho estaban, los, los estos, estaban todas las reglas y todo para que lo escribas desde la página de Game Workshop. Y lo borraron en 2014, quién sabe por qué. <ríe> o sea, nada más porque... Ah, no. Y estos estaban gratis. O sea, imagínate, Games Workshop dando gratis sus suplementos y todo. Bueno, para un juego ya muerto, pero... Pues al final de cuentas es gratis, ¿no? Games worship y gratis no se llevan muy bien que digamos, entonces... <ríe> Mira que... Son sí, palabras o sea,
2: mayores para ellos, güey.
1: Sí, si la palabra gratis y Games worship no los ves en una misma oración casi siempre, ¿eh? O sea, muy rara vez los ves. Entonces, pues bueno. Entonces, Mira, con es eso... más fácil... Ajá.
2: Te digo, es más fácil encontrar piedra bruja en la vida real que Games Workshop dándote algo gratis, güey. Hoy. Sí, al chile. Al menos hoy. Uh
1: -huh. Entonces, pues, y nada más para despedir lo que es la, 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 esta, la, la, el episodio, aquí les tengo una frase. Y dice, así se reunieron en Morhem, en la víspera de su destrucción, todos los pecados de los hombres juntos como un forúnculo reúne los venenos del cuerpo listos para ser atravesados por el bisturí del cirujano. Bernard Hall, general cazador de brujas. Entonces, bueno, ahí está. Al final de cuentas, lo divertido de Molheim es que todo se juntó en un mismo día, en un desafortunado 1999, en una víspera de Año Nuevo del 1999, en la cual toda la ciudad fue destruida hasta los cimientos, y lo que surgió fue un lugar todavía peor, pero bastante divertido, eh, donde todas las facciones pueden... Eh, aventarse sus pequeños momentos de, de, ese, de ese estrés, ¿no? Así, buscando riquezas, simplemente yendo a cazar eh, herejes, quizá haciendo rituales, lo que tú quieras lo puedes encontrar en Mordheim. Visita Mordheim. Todos los... Cada, cada lunes sale un autobús desde Rhaigland hasta hacia Mordheim, por <risa> si quieres visitarlo. Entonces, está en ti. <risa> Pero si yo con, con eso terminamos el episodio de, de Mordheim. Ay, ay, eh. este, se puede sacar mucho de Mordheim gente. Entonces, disfrútenlo. Si tienen la oportunidad de jugar el juego de mesa, jueguenlo porque es un clásico de Warhammer Fantasy. E, y si tienen también la oportunidad de jugar el juego del de, videojuego, la verdad es que siempre lo dan gratis o incluso lo, le dan un descuentazo siempre en las ventas de Steam. Entonces, pues ahí lo van a encontrar. Y ya es un juego viejo. Entonces, cualquier computadora yo creo que corre. De el. hecho, bueno, a pesar uh -huh. de que Games Workshop lo abandonó completamente, hay parches de los jugadores.
0: O sea, al parecer como hay hay un consejo de fans de Mordheim e hicieron un parche eh, para, para el juego y es el parche oficial digamos que se juega entre entre los fans de Mordheim y me impresiona, o sea, el pinche juego no, no se muere, es como Don't of War 2 o sea, de que dices, eh ese juego ya no lo juega ¿Sí? no, no, parche de tal modo es como, what? <ríe> es como, ok sí, voy. creo que
1: se eso... O sea, hace poco lo sacaron, con un DLC, güey. O sea, no mames. Aparte. Bueno, aparte. hace poco fueron como Ajá. dos años, tres años, yo creo. Pero pues, es uh -huh. poco para un juego que ya salió un chingo. <ríe> que ya... Sí. Aunque estaba muerto. Uh -huh. Inicia hace 2000 next, y... y
2: güey.
1: Sí. Sí. Sí, bueno, el sea. juego, el juego, el videojuego que salió en 2014, ¿no? No, bueno, no sé. El videojuego salió en, nada más te digo, el, di el año 2015. O sea, tampoco está tan viejo, güey. Mm. Siete años. No, años.
0: Para estándares de los nuevos juegos está viejísimo. O sea, menos que sea como uh -huh. que algo que sí. agarro demasiada fanbase como... O sea, cosas que se están actualizando constantemente Como un MOBA o Que podría decir en WOW o algo por el estilo ¿No? Pero de todas formas está cabrón, ¿eh? Está cabrón, pero pues bueno, banda Entonces, esto fue para los Patreons eh, ya Así que ya saben, pero eh, Si les interesa esto Y más contenido de Fantasy y 40 k Ya saben que Warhammer para Pitos Es su lugar, estamos principalmente en YouTube En Spotify, en nuestras redes sociales En Instagram, en Facebook También eh, si nos quieren apoyar, como De este episodio, eh, también si quieren Obtener uno que otro beneficio Como preguntas eh, Como decir su cápsula Hace poco me preguntó un güey eh, que nos apoya desde noviembre Ha sido, oye, ¿para cuándo nos dan nueva cápsula? Y yo güey, es todos los meses <risa> Es todos los meses Cada semana No, 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 no. la pregunta no? es cada semana Pero cada mes, ah, sí. eh, órale ¿Quieren una cápsula nueva? Órale, ahí está Y principalmente estamos en podcast En iBooks y en, y en Spotify Que un saludo a la, a la banda de iBooks Que vemos que es Es numerosa definitivamente eh, de hecho, estaba viendo que hace poco éramos, el no, no me acuerdo qué, a, a qué tanto éramos, pero en posición global sí estábamos en un número bastante decente, de hecho me, me sorprendió. Entonces ahora sí que muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos, simplemente escuchando. Ahora sí que no tienen que comentar, no tienen que donar pero si lo hacen eh, es, es muy apreciado. Pero pues bueno, Raz, ahora sí despídete.
2: Pues bueno banda, ya saben, este, esta fue la ocasión en la que fuimos de turistas Probablemente a, a un lugar promedio de México Pero uh -huh. yo creo que para los europeos de Ibox e deben de estar diciendo No puede ser, qué horrible realidad están viviendo Para mí es solamente jueves común, así que pues gracias por estar aquí Los queremos muchísimo, uh -huh. no tienen idea de cómo Los patreons son rifadísimos estos güeyes tienen, merecen el premium, el plus, el bonito, eh, las fotos de las patas de racio, eh, o de, así, todo, todo el pinche completo, los queremos mucho. Okay. Y, y pues ahí está, disfruten mucho, pasen la bonito, espero que pasen una excelente semana. Y pues nos estamos viendo, ya saben, en Telegram, todo ese pedo, ¿va? Un abrazo del Femboy bueno. favorito, por Hammer.
1: <risa> Entonces ya saben, nos pueden encontrar, gente, nos pueden encontrar ya, saben, en todas las redes sociales que manejábamos y principalmente en YouTube, Spotify, e y Telegram, que es nuestro sí. nuestra nuestro HQ, nuestro centro lugar, nuestro centro neurálgico así. Nuestro ah. barrio, nuestro barrio de los mercaderes. Entonces, Pero fácil
2: Telegram uh -huh. es de Rusia, es malo. Yo, <ríe> yo vi en Reddit que es, nos espía, es malo.
1: Como todos. Pues <ríe> ni modo. A, a, pero al menos al menos <ríe> Al menos no nos espía del vecino del norte, entonces prefiero eso. Uh. Entonces, ninguena su madre. Eh, pero bueno, entonces ahí nos pueden encontrar. Y gente, ya saben que son patrons, son acreedores a muchos beneficios. Espero que les haya gustado esta cápsula. Y también a los que la van a escuchar después, ya que se suba eh, o se resuba para la gente de YouTube y de Spotify, entonces, también la van a poder escuchar. Les enviamos un saludo. Les deseamos salud y victoria. Y que el tres veces maldito Conde Steinhardt los acompañe.